0: Cada vez mais comum entre os procedimentos cirúrgicos que envolvem os homens, a cirurgia de aumento do pênis traz à tona uma série de dúvidas, como, por exemplo, se todo e qualquer homem pode ser submetido ao procedimento. E ainda que ajude na autoestima masculina, esse procedimento pode ter complicações e não trazer resultados esperados? Existem riscos de possíveis deformações ou infecções? Bom, é o que a gente quer saber. Começando agora com o chefe do Departamento de Urologia do Hospital Ipiranga, também do Departamento de Reprodução Humana do Hospital Albert Einstein, ambos em São Paulo, o médico urologista Sidney Glina, nosso convidado aqui no ISA Bahia. Tudo bom, doutor Sidney? Bom dia.
1: Bom dia, Jefferson. Obrigado pelo convite.
0: A gente que também fica muito honrado pela sua participação aqui. Muito obrigado. Existem dois tipos de cirurgias que ajudam a aumentar o tamanho do pênis, não é? Uma para aumentar o comprimento e outra para aumentar a largura. Tanto uma quanto a outra podem ser feitas por qualquer homem, doutor Sidney? Bom,
1: assim, não existem cirurgias efetivas é, para aumentar o pênis. É, o pênis é um órgão diferente, as pessoas falam não, mas a minha amiga colocou uma prótese de silicone, eu não posso fazer a mesma coisa no pênis. É, o, o pênis é um órgão diferente, porque o pênis tem dois estados, ele fica no estado flácido, quando ele está fora da atividade sexual, e quando ele está em ereção. Né? Então, quando você tenta fazer alguma cirurgia real para aumentar o pênis, você pode comprometer o mecanismo de ereção. Uhum. Né? Então, é, as cirurgias é, a gente pode classificar é, e talvez em cirurgias que realmente aumentam o tamanho do pênis, e aí elas são muito pouco efetivas, e tem algumas cirurgias que dão uma sensação de que aumentou o pênis. Né? Mas assim, efetivamente, fala assim, ó, que eu vou ganhar 5 centímetros, 6 centímetros, meu pênis ficar maior, como a, a mama da, da minha amiga ficou, isso não existe.
0: E, e, e são pouco efetivas? Então, na prática servem para quê?
1: É, por exemplo, você, você pode ter um homem que teve uma amputação de pênis por um câncer de pênis. Aí, eventualmente, você pode fazer alguma cirurgia para tentar aumentar um, um dois centímetros para ele poder ter uma atividade sexual. Indivíduos que nascem com um pênis muito pequenos, que a gente chama micropênis, micro-pênis, são pênis que têm dois, três centímetros. Aí você pode fazer alguma coisa para tentar aumentar o pênis, mas elas, assim, elas dão, elas dão um aumento de um, dois centímetros, três centímetros no máximo
0: o senhor falou que tem a cirurgia que de fato aumenta o tamanho do pênis e uma que dá a sensação de aumento, essa que aumenta é, é uma prótese que é colocada no pênis?
1: Então, é, o, o, se você colocar uma prótese no pênis você pode colocar, por exemplo, o paciente tem uma, uma, uma disfunção erétil, uma impotência sexual de causa orgânica ele tem, por exemplo, fez uma, uma cirurgia para câncer de próstata e ficou com impotência, você pode colocar uma prótese porque ele não tem ereção você pegar um indivíduo que tem uma ereção normal e colocar uma prótese, ele deixa ele perde essa ereção normal, porque você destrói o mecanismo da ereção. Então, O, o grande problema, Jefferson, é que assim, a grande maioria dos homens que acham que querem aumentar o pênis por, por um problema estético, ou porque eles sentem que o pênis deles é, é menor do que de outros homens, é, eles têm pênis de tamanho normal. O, o pênis, do, do, do pênis do homem brasileiro tem, em média, em ereção, 14 centímetros, né? Não é 25, não é 30 centímetros, né? Então, uh, uh, as pessoas ficam questionados, ah, podia ter um pouquinho maior, mas esse pouquinho maior é um pouco um pouco de fantasia,
2: né? Quando o, um sertanejo divulgou recentemente que ia fazer uma cirurgia para ampliar o tamanho do pênis, para aumentar o tamanho do pênis, isso acaba de alguma forma contribuindo para a desinformação quando os, os outros homens tentam buscar apoio de um especialista na área de urologia com esse tipo de dúvida ou esse debate, ele deve acontecer dentro da sociedade?
1: Não, o, o debate é interessante para você poder esclarecer a verdade, né? Uh, você, você até, até caminhou respondendo cirurgias para aumentar a largura do pênis, né? Então, você injeta a gordura, injeta algumas substâncias para aumentar a gordura, né? Isso é baseado, por exemplo, em cirurgia plástica, que você faz isso no glúteo, você faz no lábio. Só que o glúteo e o lábio são estruturas que ficam paradas o tempo inteiro. Então, você consegue fazer uma aplicação e ela ficar regular. Quando você injeta alguma coisa no pênis, nessa noite o pênis tem ereção. E aí ele começa a deslocar o que foi injetado. Então, você fica com é, uma, umas pelotas de gordura, umas pelotas de substâncias ficam muito feios e às vezes até atrapalham a atividade sexual. Né? Então essas cirurgias são cirurgias que têm risco. Então é bom colocar para as pessoas, olha, é, se você tem uma insegurança em relação ao tamanho do pênis, vale mais a pena entender por que, que você tem essa segurança do que tentar fazer um procedimento que tem uma chance muito grande de não dar certo.
2: O senhor citou os casos de micropênis e uma das formas de ampliar o tamanho do pênis, digamos assim, dá a sensação, é diminuir a gordura na região pélvica. Esse tipo de cirurgia, de alguma forma, contribui para aumentar a autoestima do homem? O senhor teve casos similares?
1: Então, aí você tem uma gordura na região pubiana, né? Isso, na região isso. do pubis, onde ficam os pelos, né? Essa gordura, ela cai em cima do pênis. Então, ela, ela encobre o pênis. Então, essa é uma das cirurgias que dão a sensação de aumentar o pênis. Então, se o tem aquela, aquela... Às vezes tem adolescente que tem uma gordura muito grande nessa região. Se você fizer uma lipospiração ou uma lipectomia, tirar essa gordura, você vê melhor o pênis. Então, dá uma sensação de que aumentou o pênis. Você tem uma outra, uma outra cirurgia de alguns indivíduos que a, a prega do escroto, o, o, o saco escrotal, ele acaba eh, ele, ele, se implantando muito alto no pênis. Então parece que o ele tem um pênis menor. Se você tirar essa prega, isso é impossível fazer com a cirurgia simples, você também dá uma sensação de que aumentou o tamanho do pênis. Então, se, nesses casos, vale a pena fazer a cirurgia. Quando você tem uma gordura grande, essa prega maior, você, você pode melhorar a visão do pênis e parece que aumentou o pênis.
2: Esse é o grande problema do homem brasileiro com relação à autoestima, o tamanho do pênis, o senhor acredita nisso na sua experiência de consultório?
1: Eu não acho que seja do homem brasileiro, né? O homem tem essa, essa percepção, ele gostaria de ter o pênis maior, né? Eu acho que isso é uma... É, talvez seja até cultural, né? Porque se você for olhar as estátuas gregas, as romanas, os, eles têm, os guerreiros têm pênis grandes, então é uma sensação de poder. Mas na realidade o pênis não precisa ser um órgão muito grande, ele precisa ter uma capacidade de penetrar para ter uma relação sexual adequada. E o que é muito interessante é que a maioria das pessoas, inclusive no mundo inteiro, elas não têm preocupação com o pênis em ereção, elas têm preocupação com o pênis quando está no estado flácido, quando ele está mole. Porque aí ele fica... ele olha pro pênis do outro indivíduo ele acha que o pênis dele é menor. <risos> aí,
0: Ali que ele vai ter a real percepção do tamanho do pênis, né? A gente está conversando... Aí, mas
1: aí é uma coisa interessante. É. Nós temos um músculo que fica embaixo da pele, que chama músculo Tartus, que ele... quando você está estressado, tá com frio, é, o pênis contrai, por causa desse músculo. Né? Então, quando um indivíduo tá no vestiário, se trocando, ele tá preocupado com o tamanho do pênis dele... Esse músculo está contraído, porque ele está estressado. Do lado não está. Então ele começa a achar que o dele é menor. Mas se ele puxar o pênis, se ele esticar, esse músculo relaxa.
0: Né? E volta para o tamanho no normal, né?
1: Eu falo para os é, pacientes do consultório, puxa o pênis. Qual é o tamanho? Quando ele está contraído ou quando ele está esticado? A
0: gente está conversando aqui com o chefe do Departamento de Urologia do Hospital Ipiranga, também chefe do Departamento de Reprodução Humana do Hospital Albert Einstein em São Paulo, o médico urologista Sidney Glina. Tem também uma história aí de exercícios para aumentar o tamanho do pênis. Procede? De vez em quando a gente se bate com esse tipo de anúncio. Ah, aumenta aqui o tamanho do pênis fazendo exercícios e tal. Tem procedimento, é, tem, procede um caso como
2: esse? Eu brinco que é uma das fake news mais disseminadas da história. <risos> Eu estou perguntando aqui para essa, ah. essa,
1: Essa... É, é, essa, essa ideia, se você, se você entrar na internet hoje e colocar lá aumento peniano, você vai encontrar mais ou menos uns 6 milhões de sites. É, imagino. Né? Muitos deles promovendo aumentos até de 20 centímetros, que é mentira. Né? Esse exercício é mais, é, mais uma, é mais uma dessas fake news. Acho que o Fernando falou bem, é mais uma dessas fake news. Porque o pênis já faz exercício sozinho. Todo Exatamente. homem passa 20% do sono em ereção e ele está fazendo exercício nesse, nesse momento. Você não vai conseguir aumentar fazendo vacuoterapia, usando aquelas bombas para aumentar, isso não vai aumentar o pênis. Não tem como. A estrutura do pênis não permite isso, porque a gente tem a uretra, a gente tem os nervos, e a gente não consegue fazer isso.
0: Essas cirurgias a que o senhor se referiu, elas são cobertas pelo SUS?
1: É, essas cirurgias, a Sociedade Brasileira de Urologia considera essas cirurgias, por exemplo, como experimentais. Né? Sim. O no SUS, se alguém, o um indivíduo for com um pênis muito pequeno, é, se tiver um micropênis, ou tiver uma amputação, um acidente, elas vão ser feitas no SUS, mas por motivo estético, provavelmente não.
0: Um micropênis, já que o senhor está citando esse caso também, ele, ele pode ser perfeitamente funcional, mesmo minúsculo?
1: Ele pode ser funcional, ele talvez. A assim, gente né, classifica o um micropênis quando ele tem menos de 4 centímetros em estado flácido e menos de 7 centímetros em ereção. Né? Isso dificulta a penetração. Ele, pode, ele tem ereção, o pode, indivíduo pode ter ejaculação, mas dificulta um pouco a penetração. Aí, nesses casos, vale a pena fazer algum tipo de cirurgia? Existe uma cirurgia, por exemplo, onde você corta o ligamento que prende o pênis no, no pubis, né, que, dá o, que dá o ângulo da ereção. Você soltando esse, esse ligamento, você consegue ganhar um centímetro, um centímetro e meio. Às vezes isso facilita a penetração. Só que o pênis fica apontado para baixo.
2: Uhum.
1: Não tem mais aquela ereção apontando para cima.
2: Doutor Sidney, existe algum tipo de exercício que os homens eventualmente possam fazer para criar a sensação que o pênis é maior, talvez olhar o espelho por baixo, algo assim, pois. ou não existe nenhum tipo de recomendação ah, nesse sentido? Mais uma fake news. <risos> é, ou não, né? Vamos eu, eu, ver. Acho,
1: eu, acho, eu acho que assim, o que é importante é o homem entender por que, que ele tem essa preocupação com o tamanho do pênis. É, é, é muito, meio parecido com a anorexia nervosa, né? Aquela menina que se olha no, no, no espelho, ela tá super magra e ela acha que tá gorda. Isso né? é, é um problema muito mais emocional, né? Eu, eu, eu pergunto para os pacientes que você não está preocupado com o tamanho do seu nariz. Você está preocupado com o tamanho do pênis. E, e essa, essa é a ideia que a gente tem que fazer. isso, isso assim é, Para esses homens é um problema muito sério. A gente tem que entender, explicar e tentar conduzi-lo para poder ter ter uma, uma, uma vida um pouco mais confortável. Porque às vezes atrapalha muito essa essa, essa preocupação.
2: Passa pelo e apoio psicoterápico é, também, doutor Sidney?
1: Não tenha dúvida, não tenha dúvida. O que eu costumo fazer com esses pacientes, ó... Vamos conversar com o um psicólogo, tentar entender por que, que isso está te atrapalhando tanto.
0: Quais homens costumam procurá-lo mais, ou procurar esse tipo de procedimento? São homens mais maduros ou tem casos de adolescentes também? Como é que a senhora avalia esse público mais interessado nesse tipo de procedimento?
1: A grande maioria são, são jovens, né? indivíduos saídos da adolescência já, já trazem da adolescência essa preocupação, às vezes é aquele menino que foi gordinho e que quando ele é gordinho a gordura cobre um pouco o pênis e, e aí tem uma preocupação da família em relação a isso olha e todo menino gordinho tem um irmão magrinho que tem o um pênis maior porque ele é mais magro né? <risos> Então tem essa comparação uhum. e, 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 e geralmente é assim, né? saindo da adolescência, jovens é, é, adultos, né? Que, que procuram mais esse tipo de, de tratamento.
0: É, ainda estão ainda tão se firmando, não é? Ainda estão cheios de dúvidas na cabeça. Doutor Sidney Glina, muito obrigado, doutor. Sidney Glina, médico urologista, chefe do Departamento de Urologia do Hospital Ipiranga, também do Departamento de Reprodução Humana do Hospital Albert Einstein. Só mais uma única, uma, uma última pergunta. Eu, eu falei no início aqui que tem sido um dos procedimentos mais comuns entre os homens. Dá para quantificar hoje qual a frequência desse tipo de cirurgia, doutor Sidney? Não, é
1: assim... Você, se você for olhar a literatura médica, a gente não encontra trabalhos falando sobre as cirurgias, mas sim sobre complicações das cirurgias. É difícil pontuar, porque esses indivíduos não são operados em instituições acadêmicas, não são operados em hospitais universitários. Então, é difícil saber quantas cirurgias dessas foram feitas. Elas não são cobertas pelos convênios, então não tem uma estatística. A quantidade de homens preocupados com isso é, não é pequena, né? mas é, que efetivamente fazem cirurgias, eu não, não, não sei te dizer.
0: Tá certo, doutor Sidney Glina, mais uma vez, muito obrigado, um bom dia e até uma próxima, então.
1: Tá, muito obrigado pelo convite, um abraço a todos.